0: Isa Lozano, locutora comercial, marketing, recomendaciones, tips, locuciones, entrevistas, anécdotas, blog, emprendimiento, freelanceo. Isa Lozano, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Isa Lozano, el podcast. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar nuevamente, por sus comentarios, que no puedo dejar de agradecerles la respuesta y la retroalimentación que he tenido por su parte. De verdad, muchas, muchas gracias. Les recuerdo que si quieren estar en contacto conmigo para sugerencias, comentarios, lo que sea que ustedes deseen, pueden hacerlo a través de las ligas que se encuentran en la descripción de este episodio. Ahí viene mi correo, vienen mis redes sociales, así es que no se olviden de checarlas para que podamos estar en comunicación directa. Y bueno, pues como lo dice el título, el día de hoy vamos a hablar de una serie de tips y consejos para cuidar tu voz, para cuidar tu garganta. Si estás en esta situación en la que justo te estás quedando afónico o estás empezando a tener esta molestia, vamos a platicar pues de ciertas recomendaciones para evitar que se vuelva más complicada, que se agrave o que tu recuperación sea más pronta. En mi experiencia como locutora, pues obviamente mi herramienta principal es la voz. Si yo me enfermo de la garganta, automáticamente estoy en vacaciones forzosas. Y ni siquiera las puedo disfrutar mucho porque no puedo estar expuesta a ciertos ambientes. Entonces, es muy complicado. Realmente es algo que tengo que cuidar bastante. Seguramente también les pasa a cantantes, a conferencistas. Pero aunque no tenga que ser tu giro principal el uso de la voz, todos la utilizamos para comunicarnos todo el tiempo. A lo mejor tienes que estar dando juntas en tu trabajo, tienes que hacer presentaciones. Simplemente para estar en tu casa y comunicarte con los tuyos, tienes que utilizar tu voz. Y a veces lo hacemos de forma incorrecta, a veces nos desgastamos de más. Y no solamente el clima frío y las enfermedades respiratorias son amenazas para nuestra voz. A veces también los cambios en el clima, me refiero más a los estacionales. Ahorita, por ejemplo, en este momento que estoy grabando este episodio, acaba de entrar la primavera 2021. Y ese cambio principalmente, normalmente sucede con los cambios de estaciones, ¿no? Pero la entrada de la primavera es así, con todo llega y me provoca unas alergias horribles. Entonces, estoy muy expuesta a la irritación en mi garganta. Y eso me hace más vulnerable al tenerla irritada constantemente para ser presa de una infección en la garganta o, o de una faringitis, etc. Entonces, además de esos factores que les comentaba, el cambio de clima o el cambio de estación también puede ser un factor importante que puede afectar nuestra herramienta. Pero más allá de las cuestiones externas, de las características del aire, la contaminación si está frío o está caliente. A veces también hacemos un mal uso de nuestra herramienta y nos exponemos a este daño. Por ejemplo, asistir a un concierto. A lo mejor ahorita justo eh, bueno, pues estamos cumpliendo un año de estar encerrados y de no poder asistir a este tipo de eventos masivos, pero estoy segura que cuando se reanuden las actividades, muchos vamos a querer gritar y corear todas las canciones en nuestro primer concierto al que asistamos o cuando podamos salir eh, a un bar y estar con los amigos, la música fuerte y estamos expuestos a tener que hablar a un volumen mucho más alto de lo normal. Además de estar también en ambientes con humo de cigarro o estamos tomando bebidas que pueden estar muy frías y que todo esto combinado pues está irritando constantemente nuestra garganta. Otro factor también muy importante es el aire acondicionado o incluso la calefacción. Todo este tipo de ambientes artificiales resecan muchísimo el aire y nos afecta directamente en la garganta, lo que puede desencadenar una afonía. Pero bueno, no te preocupes, hoy vamos a platicar de algunos consejos que pueden parecer muy básicos, pero de verdad, cuando los pones en marcha, te ayudan mucho a cuidar que lastimes más tu voz o si ya estás afectado, que te ayuden a recuperarte más rápido. Primero que nada, tienes que evitar forzar la voz. Claro, suena lógico, pero cuando uno empieza a enfermarse de la garganta, cuando empieza a sentir esa ronquerita, y no sé si les ha pasado, a mí me pasaba mucho de chica, me encantaba escucharme ronca, me encantaba, y hablaba más que nunca. Entonces, obviamente, a las horas o al día siguiente, estaba totalmente muda por dos días, porque estaba encantado con mi vocecita ronca y entonces la estaba forzando y forzando o a veces no tanto porque te encante que estés ronco o no sino porque tu rutina diaria no te permite parar y tienes que estar hablando y tienes que dar indicaciones y tienes que ir a la junta y tienes que hacer la presentación pero créeme que una pequeña pausa puede hacer una gran diferencia para que no te lastimes y permanezcas más tiempo sin poder hablar o con una irritación que se te va a prolongar días o semanas entonces no grites, no exageres tu forma de hablar. Lo mejor es hablar de forma natural, pero lo más importante, evitar subir la voz si no es realmente necesario. Incluso si puedes comunicarte con una voz suave, si lo intentas en este momento, hablas y hablas con la voz más, más suave, más relajada, tu garganta se siente totalmente libre de tensión. Y eso es lo que debes de intentar. Cuando tienes la garganta lastimada, Habla bajito. Si te cuesta trabajo que los demás te escuchen, mándales un mensaje. Pero cuida tu garganta. Créeme que no vale la pena exponerte y provocar un daño en tu cuerpo cuando realmente lo que te está pidiendo es que le des una pausa. Ahora, algo también que hacemos muchísimo cuando empezamos a sentir esa irritación y es un clásico, es ¿no? estamos raspando la garganta. Es que siento como que... ¿Está irritada? Bueno, si está irritada, no la raspes, ¿no? Es como si te caes de rodillas y, y te haces un raspón, pues no te estás rascando con el dedo el raspón, lo dejas en paz, lo dejas tranquilo, ¿no? Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con la garganta. Es algo como muy natural, que solemos hacer muchísimo, raspar para, según nosotros, aclarar, pero realmente lo único que estamos haciendo es lastimar más. Ahora recuerda que para que tu garganta se mantenga en buenas condiciones es fundamental la hidratación. La hidratación es clave para tu garganta, para tus cuerdas y en general para el funcionamiento de tu cuerpo. Entonces es mucho mejor que te tomes varios vasos de agua al tiempo para aclarar tu garganta. Si vas a tomar a lo mejor un, un tecito porque te puede ayudar a quitar la irritación es también muy importante que al momento de ingerir líquidos cuides mucho la temperatura a veces decimos, no, estoy mal de la garganta, no voy a tomar con mucho hielo porque no me quiero quedar ronco pero me tomo un té súper caliente porque creo que eso me va a ayudar y las bebidas calientes a veces son mucho peores que las frías, irritan muchísimo entonces hay que cuidar mucho la temperatura y que estén a temperatura ambiente es lo ideal, ligeramente tibias, pero no calientes y no frías. Ahora hay alimentos sólidos que también pueden provocarte problemas. Un problema muy recurrente para muchas personas es la acidez estomacal. Hay que alejarse de todo lo que pueda causar acidez estomacal, porque el reflujo sube por el esófago y quema literal las mucosas. Está dañando tu garganta y muchas veces sucede más en la noche. Entonces tenemos una cena pesada, viene el reflujo, sube ese ácido y nos está quemando. Nos está irritando mientras dormimos, entonces despertamos con una sensación de ardor. A veces ni siquiera arde, pero las cuerdas se van desgastando y te vas volviendo cada vez más y más ronco. Tu voz va cambiando. Algo que ha provocado una gran diferencia en, en mi vida, mientras duermo, yo tenía muchos problemas con los cambios de clima, el aire acondicionado no lo soportaba. Tener el aire acondicionado prendido en el auto significaba casi inmediato enfermarme de la garganta al día siguiente por la resequedad que provocaba y no estaba acostumbrada a eso. Yo vivo en Monterrey desde hace tres años y no estaba acostumbrada a tener o a depender del aire acondicionado, pero definitivamente las noches aquí pueden ser sumamente calurosas y tuve que adaptarme a dormir con el aire acondicionado prendido. Y fue un problema muy grande porque no podía dormir sin él, pero durmiendo con él me provocaba daño en la garganta, resequedad y entonces al día siguiente no podía grabar y no podía trabajar. Entonces fue un problema complicado al inicio, pero de lo que yo me di cuenta me funcionó muchísimo Retomando también lo que les comentaba de la hidratación, es que desde hace unos años yo tengo que tener un vaso con agua al tiempo a mi lado en mi buró y cuando siento algo de resequedad tomo agua y a lo mejor a lo largo de la noche ni siquiera me termino el vaso, a lo mejor son unos cuantos tragos, pero eso también ayudó a que yo me fuera adaptando pues a este ambiente artificial de cierta resequedad pero apoyada en la hidratación durante la noche. Y eso de verdad me cambió muchísimo. Cualquier cambio incluso en, en la temperatura. Si bajaba mucho la temperatura en la noche y yo no estaba cubierta hasta la nariz, entonces también me resecaba la garganta y amanecía con irritación y con dolor. Y entonces después eh, eh, raspando todo el día. Entonces algo tan sencillo como tomar agua durante la noche en, pequeñas dosis o pequeños tragos, me cambió muchísimo y me ayudó a no volver a tener irritación en la mañana y no volver a batallar con esto de la garganta irritada por cambios de temperatura. Me ayudó muchísimo. A lo mejor no es muy práctico, dices, ay, qué flojera, no me quiero despertar y tomar agua, pero hace una gran diferencia. Estás ayudando a tu garganta y bueno, pues te vas a sentir mejor y no vas a desgastarla para que después con la irritación sea una víctima mucho más fácil de una infección en la garganta. Ahora, si te dedicas o si la voz si es parte de tu trabajo, como en mi caso como locutora, algo también sumamente importante es realizar ejercicios de calentamiento antes de iniciar tus grabaciones o antes de iniciar tu conferencia o tu presentación. Calienta tu voz Procura que tu, tu garganta y tus cuerdas estén listas antes de exponerlas a un volumen que puede resultar contraproducente si no realizas el calentamiento previo adecuado. Si ya estás batallando, si ya estás afónico, bueno, pues hay que darle descanso a las cuerdas. Como les decía, a veces el cuerpo nos pide estas pausas, entonces es bueno dárselas. No intentes hablar si no es absolutamente necesario, porque forzar la voz puede ser realmente algo muy dañino para las cuerdas vocales y de verdad, puedes provocar daños permanentes. Así que tómalo con calma, descansa tu voz y todo sea para una mejoría más rápida. Y bueno, pues obviamente evitar también bebidas irritantes con cafeína y alcohol si eres fumador, evita, evita al máximo fumar. Y si eres fumador pasivo, aléjate de la zona contaminada. De igual manera, lugares con polvo, con humo, alta contaminación, evítalo. No salgas a hacer ejercicio si tu garganta está algo irritada o reseca y el ambiente está muy contaminado, mejor quédate en casa. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos remedios naturales para la afonía. Algo que es un clásico y que seguramente a todos nos lo recetó en algún momento nuestra mamá o nuestra abuelita para desinflamar es calentar un poco de miel con unas gotas de limón. Una cucharada o dos cucharadas de miel con medio limoncito, la miel ligeramente tibia, calientita, nada obviamente muy caliente y bueno unas cucharadas de eso ayuda bastante, también lo puedes poner en un té un té de manzanilla, un té de hierbabuena, un, un té que, que disfrutes, que no sea irritante, que no tenga cafeína Y agregas dos cucharadas de miel para endulzar y el jugo de limón El jengibre también es maravilloso, puedes rallarlo O si no quieres eh, tener como que la sensación de las cositas en el té Pues lo puedes dejar remojando un, un poco y después ya lo puedes beber ¿no? Lo puedes colar y lo puedes beber o bien, dejar un trozo de, de la raíz de jengibre, lo hierves y después le pones el jugo de limón y también lo endulzas con una cucharada de miel. Es maravilloso el jengibre. También puedes batir claras de huevo con miel y jugo de limón. Y algo que también una amiga me recomendó hace tiempo y me funcionó bastante para tos y para la garganta, fue en un vaso con, con leche no muy pesada, no leche entera, la leche pues principalmente deslactosada o light, que no sea muy pesada y derretir en esa leche bombones. Eso también fue un remedio buenísimo para quitar la tos y para descansar y mejorar la garganta. Cuéntame si tú tienes algún tip o algún consejo o alguna receta que hayas aplicado que sea lo que te ayude a mejorar tu garganta, a limpiarla a cuidarla, a desinflamarla. Compárteme tus recetas para que más gente pueda conocerlas y, y bueno, pues les agradezco muchísimo, como siempre encantada de poder compartir en este espacio con ustedes. Me cuentan si alguno de estos ya son los que utilicen de cajón, si no los habían utilizado, si no los conocían. Bueno, pues me encanta de verdad la interacción con ustedes. Les agradezco mucho por escuchar, cuídense mucho y nos escuchamos con un nuevo episodio la próxima semana. Chao.